0: Salut et bienvenue dans Du Temps et des Jeux, le podcast qui s'intéresse aux jeux vidéo qui ont le plus marqué nos invités. Moi, c'est Chris, et comme toujours, je suis accompagné de Yann. Hello allô à tous. Aujourd'hui, on reçoit Mélanie Wanga, directrice des chez Mademoiselle, autrice, journaliste afro-féministe, mais aussi cofondatrice de la newsletter et du podcast Quoi de Meuf, ainsi que du podcast pop culture afro le Chip. Comment ça va, Mélanie
1: ben, Ça va très bien, merci Écoutez, c'est le week-end. Je me repose car les journées sont longues en ce moment. Je pense qu'on est tous... Euh, on pensait qu'après les vacances, on serait un peu plus euh, relax et que, et que la vie serait plus douce, mais, mais non. En fait, j'ai encore l'impression d'être en 2020 et c'est pas facile. Donc, euh, on profite quand on se repose.
0: <rire> Super. Bah, on peut dès maintenant nous intéresser au top 3 des jeux qui t'ont le plus marqué. OK. Alors, jeu numéro 1. C'est euh, tu m'as soumis le Roi Lion, le jeu de plateforme basé sur le film d'animation du coup, qui a été développé ouais. par Westwood Studio et sorti en, en 1994 sur euh, la Super NES notamment. Tout à fait. Est-ce que tu te souviens de ta découverte du jeu Ouais.
1: Eh ben en fait, euh, le fait que t que t'aies donné l'année, ça, je pense que ça trahit mon âge. Maintenant, je, je m'apprends, <rire> je suis une vieille personne. Euh, C'est un jeu que j'ai découvert euh, quand euh, j'étais en, en sixième ou en cinquième, je m'en rappelle, parce qu'en fait, je venais d'emménager dans une nouvelle ville. On venait de déménager avec mes parents et, euh, et la première copine que je me suis faite euh, au collège, elle avait une super Nintendo et en fait euh, on on, le mercredi après-midi et euh, le matin avant d'aller à l'école, en fait, je venais la chercher et on jouait et on jouait à plein de jeux différents. On jouait Mario Kart, enfin, voilà, mais le Roi Lion c'était devenu un peu notre obsession parce que on essayait, on était toutes les deux, et à l'époque, il n'y avait, hein, avait pas vraiment d'Internet, hein, c'était 1994, donc en fait, il n'y avait pas les solus qu'on trouvait sur Internet, il y avait des magazines, où on n'avait pas d'argent de poche, Enfin voilà, c'était un peu la S, donc euh, en fait, on essayait de découvrir comment jouer à ce jeu, de comprendre comment il fallait euh, manipuler ce jeu, et je ne sais pas si vous y avez joué, vous, euh, euh, à ce jeu-là, ou vous êtes... Euh, Tellement plus jeune que... Je, je te laisse
2: répondre, Chris.
0: <rire> bah moi, je me, je me suis posé la question au début. Ouais, Quand, quand tu l'as soumis, je me suis dit mais ça me dit rien du tout. Et en, en allant sur YouTube et regardant le gameplay, ça m'a frappé. En fait, j'ai déjà joué et, et j'avais adoré. Et un truc qui, qui m'a vraiment marqué de, de ce jeu-là, c'était son, son niveau de difficulté. Je ne sais pas si tu partages euh, ce, ce, ce point. -là. Mais
1: voilà, c'est ça, en fait. Et je pense que c'est le cas de pas mal de jeux sur la Super Nintendo. C'est qu'en fait, c'était des jeux quand même destinés aux enfants et aux ados. Et en fait, le niveau de difficulté de ces jeux et, et ouf quoi et en ouais. fait euh, j'y ai rejoué du coup euh, plusieurs années après et tout mais il y a vraiment des niveaux et même des niveaux au début du jeu le niveau euh, je voudrais déjà être roi là où il faut sauter euh, dans les bras des singes sur les dos des autruches faut courir, faut courir c'est un truc de malade en fait il est trop trop dur ce niveau et du coup je, je, je me rappelle donc avec euh, ma meilleure amie du coup on était au taquet et on avait euh, on avait toute une technique pour essayer de survivre notamment au niveau de Hakuna Matata où il y avait des des euh, bûches qui tombaient dans la cascade et il fallait oui. sauter sur les bûches et tout pour arriver tout le temps, mais c'était une... J'en rêvais la nuit en fait, j'étais devenue obsédée <rire> par ce jeu. Et j'en garde un souvenir très, euh, bah, du coup, euh, très nostalgique et euh, ça me rappelle les moments que je passais avec ma copine. Je me rappelle que le matin, du coup, on jouait, je venais à la chercher, on devait être à 8h au collège, donc j'arrivais genre vers 7h30. Discrètement, elle disait à sa mère, maman, je finis de me préparer, et on allait dans sa chambre, on jouait, et puis d'un coup, il y avait sa mère qui arrivait, et elle disait, mais qu'est-ce que vous faites là Vous êtes encore en train de jouer et tout. Enfin voilà, c'est des très bons souvenirs. Euh, J'aime beaucoup ce jeu. Et, euh, et du coup, je trouve que même maintenant avec le recul des années et tout, je trouve qu'en fait, c'est un jeu, c'est un des rares jeux euh, inspirés en fait, d'une licence Disney qui est, qui est quand même super. Et, euh, et du coup, je trouve que c'est vraiment. Enfin, euh, c'est pas juste Le Roi Lion, c'est pour moi, c'est un jeu qui a une, des qualités euh, même intrinsèques. Euh. Je, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que si vous n'y avez pas joué, c'est peut-être. Euh...
2: Et moi, ça me dit quelque chose sur. Euh... <rire> ben alors là, vraiment, ça va faire euh, vraiment le vieux vieux, mais. genre euh, joueur du grenier, il me semble qu'il y a joué sur un ouais. des de tests. D'accord. Euh, parce que le jeu est dur. Le jeu, le jeu est dur, de, ouais. de ce que dit Chris. Et je me rappelle d'un jeu Disney avec le roi Lion, donc je pense pas qu'il y en a non plus 40 000. Il
1: bah, y avait Aladdin. Euh... C'était Al Aladdin. Bah, il, Al en même temps,
2: euh... il présentait Aladdin, ouais. En même ouais. temps, dans la même vidéo. Je pense que c'était un, un espèce de.
1: Mais Aladdin, c'était, c'était un truc de ouf. C'était ultra dur. Hein. Je trouve que c'était même plus dur que le Roi Lion, quoi.
0: C'est marrant que tu, tu parles d'Aladdin, pour le coup, parce que je sais pas si vous avez vu en 2019, en novembre, ils ont fait une compilation. Aladdin, le Roi Lion. Ils les ont ressortis, donc, sur les consoles Switch, PS4, non. Xbox, etc. Ah, si, si, je suis pas jure. au courant. Ça s'appelle genre Disney Classic Games. <rire> et, et pour le coup, il y a ce jeu-là, donc, le Roi Lion et Aladdin. Et euh, donc, ils sont en 1080p, ils ont augmenté la, la qualité.
1: Ah, je vais télécharger direct sur ma Switch, là. J'étais
0: pas ah ouais, au il, faut, il, faut. il y a un effet cathodique à l'ancienne, si, si tu veux revivre vraiment euh, tel que tu l'as dans, dans tes souvenirs. Et ouais, il y a aussi ouais. une autre version final cut, un peu modifiée, euh, si les, les développeurs avaient eu plus de temps pour euh, finaliser le jeu tel qu'ils voulaient, etc. Enfin, c'est vraiment un, un gros jeu qu'ils ont sorti. Il y a plein de, de petits bonus, même la soundtrack, un espace musée avec des interviews de développeurs, etc. Enfin,
1: ah ouais, les petits plats dans les grands, quoi. Exactement. Mais ouais, mais c'est marrant, en t'écoutant parler, je me rappelle aussi d'un niveau du jeu qui était incroyable. Bon, j'espère que vous avez vu Le Roi Lion, donc je ne vais pas spoiler. Attention, spoiler alert oui, oui. de plus de 25 ans. <rire> euh, le Dans Le Roi Lion, à un moment donné, il y, bon, y a le papa qui meurt, et après, il y a, y a la, les gnous qui descendent dans, la, dans les gorges et euh, qui courent après Simba. Et dans le jeu, en fait, on doit justement éviter les gnous. Yes et, euh, et, et en fait, ce niveau-là, il est ouf
0: il est, fou, il est hyper
1: dur est, aussi. Ultra dur, mais euh, franchement, pur souvenir. Pur souvenir, et rien que d'en parler, j'ai le cœur qui bat. Franchement, trop et bien. c'était ouf.
0: Mais j'avais vraiment revu des gameplays, là, et donc quand il est ressorti, ils, ils ont confirmé que le jeu était très dur. J'ai même vu une interview d'un de, des développeurs qui expliquait, en fait, que Disney avait volontairement fait en sorte que le jeu soit dur. C'était la faute de Disney. Parce qu'ils euh, avaient fait des études, parce qu'à l'époque, c'était possible de louer le jeu chez des blockbusters. Et euh, ils voulaient faire en sorte que quand les gens jouent le, louent le jeu, en fait, ils ne puissent pas progresser au-delà d'un certain niveau. Parce que leurs études prouvaient que si tu louais le jeu et que tu avançais trop, au final, tu n'achetais pas le jeu derrière.
1: Ouais, tu avais vu un peu... Ouais, ouais d'accord.
0: Et ils ont fait en sorte que les premiers niveaux, au bout d'un moment, ce soit vraiment très très dur. Et c'était pour, euh, soi-disant, rentabiliser et faire le plus de thunes possible, quoi.
1: Et c'est comme ça qu'on fait un classique. Parce que les gens sont génères et veulent, veulent continuer, veulent arriver à la fin de ce putain de jeu. Et... Non, non, mais même, c'est vrai, je repense au premier niveau et c'était pas facile parce que le premier niveau, c'était. Tu te balades un peu dans, dans Pride Rock et tout. Et à la fin, tu tombes sur une hyène et la hyène, elle te déchire, quoi. Elle te déchire la tête, tu vois, même en niveau normal. Et, euh, et du coup, c'est. Euh... Enfin, je trouve que un... un... ça annonce un peu le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, tu croyais que c'était facile, mais au final, non. Et euh... Je sais pas si, si tu as vu ça aussi, peut dans le gameplay, mais il y avait des... des niveaux bonus entre chaque niveau normal. Oui. Tu avais un niveau bonus où tu as incarné Timon et Pumba. En fait, tu incarné Pumba qui bouffait des insectes que Timon jetait. Ah. C'était incroyable. Et, avec, et un jour, avec ma pote, on est arrivé on, 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 Parce que, bon, à chaque fois, tu, vois, te, tu, tu manges quelques insectes et puis tu crèves, quoi. Dès que t'en loupes pas, en fait, tu, tu, le niveau est fini. Et une fois, on, a, on est arrivé à 99. On était là genre, pétain, on est des déesses, c'est trop bien. <rire> et en fait, après 99, il n'y avait plus rien. Tu ne oh. pouvais plus en manger plus, quoi. Donc, La est, déception.
0: Voilà. Parce que, ouais, ça te permettait en plus d'avoir des vies bonus ou un truc comme ça, non
1: Ouais, ça, ça te permettait d'avoir des bonus derrière, des points bonus et tout, ouais. Ouais, c'était super bien pensé et ultra addictif et en même temps on était enfin tu vois quand t'arrives à gagner des niveaux dans un jeu comme ça qui était dur pour nous à l'époque on avait 12 ou 13 ans tu vois en fait t'étais fier on était là genre oh, en fait on est trop fort,
0: quoi. est-ce que tu te souviens si t'as réussi à le finir à l'époque ou quoi mais de ouf on l'a fini attends
1: on était au okay. taquet on l'a fini <rire> euh, le... en fait je trouve qu'une fois que t'as passé le niveau à Kuna Matata qui est vraiment ultra dur et tout parce que tu as des euh, des araignées qui te sautent dessus, euh, tu as les bûches et tout, enfin voilà. Une fois que tu passes ce niveau-là, après euh, Simba il devient adulte. Ouais. Et quand, et quand il devient adulte, tu sais il est plus fort quoi. Genre il met des tartes et tout. Quand tu es petit là, il, il miaule, il fait oui comme ça et il se passe ouais. rien. Quand il est adulte, il met des tartes et je trouve que c'est plus facile en fait de jouer avec le enfin le gameplay est plus euh, est plus intuitif et tout. Et à la fin, le dernier niveau, enfin l'avant-dernier niveau, c'est avant la bataille finale avec Scar, c'est tu sais c'est un espèce de labyrinthe tu reviens à Pride Rock et en fait tu as des grottes et tu dois trouver dans quelle grotte il faut aller, enfin en fait c'est un truc, des fois tu reviens au début parce que tu t'es planté puis après tu tombes mmh, sur des yens qui te défoncent et ce niveau-là je me rappelle qu'on avait trop galéré, on avait même noté sur un cahier en fait, parce que évidemment pas de portable à l'époque, donc on avait noté sur un cahier genre le, le, le chemin qu'il fallait suivre dans les grottes pour arriver jusqu'à la fin quoi et une fois que t'as passé les grottes, c'est bon, ce car il est trop nul, franchement, t'arrives, tu lui mets deux trois parts, tu le jettes par-dessus bord, et c'est bon, t'as gagné.
0: Dedication, quoi, les petits plans sur les cahiers. quoi.
1: <rire> Mais moi, c'est mes meilleurs souvenirs, c'est ça en fait, c'est le côté, euh, tu vois, on avait, on avait trois bouts de ficelle, il n'y avait pas internet et tout, et euh, on n'avait pas, pas d'argent de poche pour acheter des magazines de Solus, euh, et du coup, on, on, on trouvait tout nous-mêmes. Une fois, j'avais lu un article sur d'un mec qui expliquait la première fois qu'il avait joué à Street Fighter, pareil, sur Super Nintendo, et qu'il avait joué toute la nuit, et le moment où il a fait un token il avait halluciné, il savait même pas que c'était possible, en fait. Et je trouve que c'est peut-être ça qui manque aujourd'hui un peu avec les jeux, c'est que maintenant, bah, on, on vit dans un écosystème euh, virtuel avec Internet et tout, et en fait, dès qu'on a un peu une difficulté, c'est quand même relativement facile, tu vois, d'aller jeter un œil, genre, « Ah oui, comment on fait C'est quoi la manip ?» et tout. Alors qu'à l'époque, c'était le Far West, quoi t'étais toute seule avec ta, ta manette et puis good luck, tu vois. Et si t'arrivais pas, bah, tout le monde s'en foutait, en fait. C'était jusqu'à ce que arrives, euh, tu arrives, tu t'étais solo, quoi. Et au final, je trouve que c'est ça qui a fait de nous des gens forts.
2: <rire> <rire> non, mais je, me suis, je me suis déjà posé la question de me dire est-ce que les jeux étaient plus durs euh, parce qu'on n'était pas aidés ou est-ce que vraiment avant, les gens développaient des jeux plus durs Parce que euh, quand, tu prends, quand tu prends par exemple l'exemple de, de Mario, un euh, Mario 64, voire un Mario Sunshine, est bien plus dur qu'un Mario Galaxy. Mmh. Euh, parce que je dire. me suis demandé, tu dans les mécaniques, c'est la même chose, donc euh, je suis persuadé qu'avant, on faisait juste des jeux beaucoup plus durs.
1: Vous avez joué à Super Mario et tout, là, sur la Super Nintendo
2: ouais. le premier, ouais.
1: Ouais, qu'ils sont, enfin, moi, j'ai trouvé ultra dur aussi. Hein.
2: Ouais, il ouais, y, a, y a des, Quand des coups, arrive, y a partout.
1: Le... Bah, le navire, là, avec les bombes, les... les missiles, les bombes et tout, là. Ouais, ouais. Elle...
0: Ça tire de partout. Non, elle... elle...
1: ouais, c'était trop chaud. <rire>
0: euh...
1: Ouais. Non, non, je pense que c'était une autre manière. Peut-être, comme tu disais, Chris, euh, il, un, un, ça faisait partie d'un plan marketing, en fait, de rendre les jeux plus difficiles pour les rendre plus addictifs, peut-être.
2: Puis aussi, tu visais pas la, tu visais pas la, la même population. Je pense qu'à l'époque, euh, tu sais, c'était une niche, les jeux vidéo encore. Ouais. Enfin, pas... Aujourd'hui, tu essaies de viser le plus de personnes possible et d'essayer de rendre ton jeu le plus accessible possible pour que tout le monde puisse y jouer. Alors qu'avant, bah, quand il faisait un jeu dur, il prévenait, il disait, bah, tu celui il est dur, donc... Euh... Shit. <rire> même pas d'y jouer si, si, si t'es pas prêt quoi.
1: Et puis j'ai l'impression que maintenant euh, avec l'avènement vraiment de, de l'industrie du jeu vidéo il vid y a des jeux pour tout le monde tu vois. T'as les, les Candy Crush t'as les, les, ca les jeux casual et tout et puis tu as les jeux un peu plus difficiles et puis après tu as les jeux vraiment hardcore et tout alors qu'à qu l'époque en fait quand t'as les Street Fighter bah, si tu voulais jouer à Street Fighter tu pouvais jouer à Street Fighter mais le, le niveau il était hard pour tout le monde quoi.
0: Ouais. Et pour le coup, je pense que, dernière chose, là, pour revenir sur Aladdin et Roi Lion, ils ont vraiment confessé, enfin, ils étaient conscients que c'était vraiment très dur, parce que dans la version qu'ils ont ressorti là en 2019, t'as une fonction qui s'appelle Rewind, et tu peux revenir juste au moment où t'as gaffé. Ah,
1: ah là là, qu'est-ce qu'on aurait eu besoin de cette fonction en 1994 Clairement. <rire> Ah ouais, non, puis Aladdin, avais... Du coup, ma, ma copine ne l'avait pas, mais, euh... mais j'y ai joué après et tout. et était pareil, ultra difficile ce jeu, quoi. Enfin, je me en rappelle, là, le niveau du génie où tu dois sauter sur la tête du génie et tout. Enfin, infaisable, quoi. Mais bon, trop bien.
2: Ça fait, Ça fait penser à Diddy Kong Racing. Voilà, euh... bon, on passe au oui le... Nintendo 64. Mais <rire> ouais. ce jeu-là était. Tu sais, les boss étaient quand même, genre, assez durs.
1: Ouais, le euh, gars avec de... son, son petit jetpack, là. Ah oui, il y avait
2: la pieuvre aussi. La pieuvre, la pieuvre était le deuxième. Enfin, il fallait les battre deux fois. La deuxième fois, je trouvais ça impossible. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai rejoué, je crois, il y a deux trois ans avec mon, mon grand frère. En fait, il y a plein de choses que je savais pas faire et que, en sachant faire ça, ça devenait beaucoup plus facile. Le truc tout bête, mais alors, je sais pas comment il faut y penser. Je sais pas qui a trouvé ça. Mais si t'arrêtes d'accélérer au moment de prendre un boost, bah t'avais un boost violet qui était meilleur que tous les boosts. Tu vois, <rire> dans, dans le fait, c'est à dire que t'es en train d'accélérer, c'est comme si t'étais en voiture. Et d'un coup, ah ouais. t'arrêtes d'accélérer juste une seconde, et là, as un... ça te fait enco aller encore plus vite. Tu vois, ça, ça a aucune logique,
0: pourtant ouais. ouais,
2: et en fait, ce truc-là, mon grand-père l'avait trouvé là sur Internet, bah, du coup, avec Internet, et ça a rendu tout le jeu beaucoup plus
1: simple. T'avais vu ça à l'époque <rire>
2: Ah bah c'est ça. Mais du coup, je savais pas, donc j'ai jamais fini le jeu. <rire> J'arrivais juste jamais à battre la deuxième pieuvre quoi. Je suis jamais arrivé. J'avais, j'avais tout sauf ça.
1: Ouais. Non, franchement, les Didi Kong et Donkey Kong, ils étaient durs aussi. Hein
2: on peut pas être nostalgique même si maintenant on crée des options pour rendre les jeux euh, ouais. difficiles très difficiles mais dans la réalité des faits c'est que c'est toujours pas très dur ouais. enfin <rire> euh, du coup pour, pour, pour regarder des gens jouer je vois bien que la majorité des gens jouent en difficile déjà de base mm. parce que le niveau normal c'est facile enfin ouais mais, mais ouais. et puis là il y, y a une belle analogie avec le, le Roi Lion c'est que euh, euh, la partie enfant est plus dure que la partie adulte oui. Alors que, alors que dans la réalité, euh... ouais, c'était quand même plus facile d'être un enfant.
0: <rire> Est-ce que tu as d'autres anecdotes, peut-être, euh, par rapport euh, au Roi Lion
1: euh, Bah non, j'ai quand même déjà bien raconté ma vie, là. Donc, euh... <rire> sur le Roi Lion, je pense qu'on peut refermer le chapitre de la 6ème et de la 5 Merci Simba.
0: Merci Simba. On peut enchaîner avec ton prochain jeu c'était euh, Zelda Ocarina of Time. Ouais. Donc le, le jeu d'aventure de Nintendo qui est sorti en 98, et le premier épisode de la série Zelda à être en 3D. Tout à fait. Par où commencer oh,
1: Par où commencer euh, Que j'avais jamais joué à un jeu Zelda avant. Ah ouais Je savais okay. qu'il y en avait, euh, que ça existait et tout sur, euh, sur les consoles et tout, mais j'avais jamais joué à ça. Et, euh, et en fait, euh, bah, j'ai découvert ce jeu quand il est sorti, euh, sur la nouvelle console, le 3D, tout ça... Et, et pareil, en fait, j'étais un peu, j'étais un peu un parasite. Hein. Moi, je jouais beaucoup sur les consoles des autres. <rire> Donc, pareil, ce jeu, j'ai commencé à y jouer. Euh, du coup, en troisième, sur euh, la console d'une copine euh, avec qui on était euh, au lycée, enfin au collège, enfin euh, du coup troisième, seconde. Et en fait, euh, pareil, on, jou on jouait ensemble le, le mercredi, des fois le week-end et tout. Et en fait, euh, j'ai trouvé ça génial. C'était la première fois que je trouvais, et elle, pour, pour le coup, elle avait plein d'autres jeux, elle avait, euh, elle avait Golden Knight, hein, tout ça, mais j'accrochais pas trop, et ce jeu-là, j'ai trouvé ça trop trop bien tout de suite. Et du coup, euh, je connaissais pas du tout le, toute la mythologie autour de Zelda, de Link et tout, mais je, je trouvais vraiment que le, le, le personnage et la petite fée ma vie, tout ça, ça me parlait vachement. Et, et en fait, quand j'ai compris à un moment que dans le jeu, il y avait des allers-retours entre le présent, le futur et tout, j'ai trouvé ça trop trop bien quoi et euh, et, et en fait ça m'a vraiment je crois que c'est le premier jeu où vraiment j'étais j'étais Enfin, vraiment obsédé par euh, l'histoire en fait, la mythologie autour du jeu. Il tout ça. Enfin, j'avais et puis, et puis alors, j'avais jamais joué aux autres Zelda, donc euh, je ne pouvais pas trop comparer. Mais il y avait pas mal de. Bah, ben, il y avait la quête principale, et c'est là où je, aussi où j'ai découvert les side quests, le fait qu'en fait, il y avait euh, d'autres trucs à. Tu, tu pouvais attraper des fantômes, tu pouvais attraper des poulets. Enfin, avais d'autres trucs à faire si tu voulais. Si tu voulais pas faire la quête principale. Les araignées. La vie, en fait, dans ce jeu, les araignées, oui. Et. Euh... Et, euh, et ouais ouais et, et j'ai trouvé ça trop trop bien. Et euh, je sais pas à l'époque, pareil, euh, quand je l'ai sorti, bah, dans, mon, dans mon collège, tout le monde y jouait et tout. Et je me rappelle qu'à un moment donné, on était tous bloqués au temple de l'eau. Et ça, c'était une énorme <rire> blague. Parce qu'en fait, le temple de l'eau, il y avait un moment où il fallait euh, déplacer des. Alors je, là je parle vraiment de mémoire, donc peut-être que je dis n'importe quoi, mais à un moment il fallait déplacer des, euh, des, euh, des blocs pour pour résoudre une espèce de d'énigme, il fallait déplacer des blocs et il y avait il y avait une subtilité en fait et c'était trop super dur. Et du coup, il y avait euh, avant il y avait le temple du feu, il me semble. Au début tu étais dans la forêt, puis après tu étais dans le temple du feu, puis après dans le temple de l'eau et tout le monde dans la cour de retranche, on était tous là genre ah ouais, toi aussi tu es bloqué au temple de l'eau, c'est trop chaud. Je <rire> sais pas comment on fait et tout. Et c'est c'est la première fois et où là, j'ai un pote qui m'a dit ah, non mais attends, euh, si tu veux, bon, on va ensemble à la librairie il y, y a un magazine de Solus. Et c'est là que j'ai découvert l'existence des Solus. Et j'ai fait, putain, mais ma vie va changer, quoi. Et, euh, et donc, voilà. D'ailleurs, je me rappelle, j'avais joué avec ce pote pour passer le temple de l'eau. Et c'était trop marrant. Mais, mais ouais, ce, ce, je, je garde vraiment un... un... C'est peut-être la première fois qu'il y a un jeu vidéo qui m'a émerveillée, quoi. Autant les fois d'avant, c'était plus lié tous les jeux que auxquels j'avais joué. Mario Kart, les trucs comme ça, c'était plus des trucs... Vraiment le côté amical, tu vois, le fait de jouer avec un, un ami, et ça te c'est nostalgique, tu vois, mais là, c'était vraiment, je, je me suis dit, putain, en fait, c'est une œuvre d'art, le truc, tu vois, et, euh, et, et, et voilà, <rire> je sais pas quoi te dire d'autre, mais ouais, le côté euh, l'ocarina, les, les, euh, le fait de voyager dans le passé, dans le futur, tout ça, ça m'avait vraiment, euh, j'étais émerveillée par cette histoire, quoi, et euh, du coup, après, euh, moi, je trouve que c'est le meilleur des là, mais en vrai, en vrai, je pense que, je sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas, pour moi, c'est celui qui, qui, qui a le plus de de, de poids, euh, de poids euh, dû à la nostalgie peut-être et euh, là par exemple maintenant j'ai joué à, à Zelda sur Switch on l'a téléchargé, j'y ai joué et tout j'ai trouvé ça super beau, j'ai trouvé ça super immersif et tout mais je préfère quand même Ocarina of Time
2: <rire> et, euh, et en, en plus toi tu parlais de mythologie mais et, tu sais qu'Ocarina euh, dans la timeline c'est genre le début de tout en fait, euh, ah, il y a tout un. Ils ont, ils ont, ils ont fait tout un. Je sais pas trop. Je pense que c'est un peu marketing quand même, mine de rien, parce que bah, tu sais, l'histoire elle a plus ou moins aucun sens, puisque à chaque fois c'est un Link qui sauve Zelda. Ouais. Mais tu sais, ouais. à des moments différents, à des endroits différents, qui s'appelle ouais. tout le temps pareil. Et en fait, euh, pour rendre le truc un peu plus genre, euh, c'est normal. Ils ont dit en fait, Link, c'est juste le nom de la réincarnation de du héros. Donc Link s'appellera toujours Link. Et Zelda, toutes les princesses de, du, du royaume s'appellent toujours Zelda. Je bon bah
1: ah donc c'est pas la même moins, meuf à chaque fois.
2: Non, c'est jamais la même meuf justement, à part euh, bah sais genre quand les quand c'est vraiment des épisodes qui suivent donc euh, ah. euh, sûrement en, entre entre Ocarina of Time et Majora's Mask. Ouais. Logiquement c'est la même. Euh, ah. Mais non, c'est toujours une différente. Non
1: mais là t'as changé ma vie là. Moi j'étais convaincu que c'était la même meuf que je passais mon temps à sauver quoi.
2: Non, non, non bah c'est pas comme dans Mario en fait. C est, c est justement, là, là, ils ont essayé de faire tout un truc. Et en fait, euh, tu sais, il y a tous les épisodes sur Gamecube. Je sais pas si t'as continué à jouer à Zelda ou pas.
1: Euh, euh... Bah, pas vraiment en fait. Enfin, si, j'ai joué un petit peu à celui-là qui ressemblait à un, un tableau de. Cartoon. Ouais. Euh, un cartoon pas, Game ouais, sur, sur Gamecube. the machin là, non. Windmaker.
2: The Wind Waker, ouais.
1: Ouais, celui-là, j'ai joué vite fait, mais j'ai pas trop accroché. Mais sinon, non, j'ai pas continué. Après. Ouais.
2: Et, et ben, en gros, il t'explique que, bah, je, je, là, ça va être un peu brouillon parce que je, je l'ai lu, mais je, je, bon, je me suis perdu sur YouTube à un moment, puis j'ai passé euh, une semaine. Mais, euh, <rire> vraiment. Ça arrive au mais ça, Et ça, c'est à cause de Breath of the Wild. Non, mais c'est à cause de Breath of the Wild parce que, genre, ce jeu-là, il est en fait beaucoup plus complexe que ce qu'on pense et il s'inscrit dans aucune timeline. C'est ce qu'il est. C'est ce que j'allais que... dire,
1: il se passe avant ou après?
2: Et ben justement, ils, Nintendo, ils l'ont mis sur le site, ils ont mis genre les timelines, et tout en bas, ils ont rajouté Breath of the Wild. Genre en mode, non, lui, il est genre... Euh, et en fait, il y a des gens qui disent, bah, c'est parce, parce que lui, il rassemble les trois à nouveau. Et donc, bah, quand je dis les trois, c'est euh, dans Ocarina of Time, euh, vu que tu vas dans le futur, etc., euh, je crois qu'il y a ouais. une fin où euh, Ganon, Ganondorf, il meurt, ouais. et à ce moment-là, le héros, il s'en va. Donc, en fait, ça, ça amènerait la version Toon, parce que dans la version Toon, genre, il voyage. Euh, donc, le héros, il, bah, il continue à vivre, mais, genre, il, il est plus dans le Royaume Ouais. Euh Il se balade. Après, je crois qu'il y en avait un, c'était euh, Ganon, au final, genre, enfin, arrive à, à ses fins, et donc, c'est le Royaume, genre, où c'est la, la merde de partout. Et ça, c'est plutôt les très anciens, où c'est souvent la merde. <rire> euh, Ceux sur, ce sur Game Boy Color, etc. Et après, il y a le dernier, c'est c'est enfin euh, euh, le héros reste pour défendre au cas où quelque chose revient et mmh. potentiellement ça revient. Et mais c'est bien mieux expliqué ouais sur sur bah la oh, vidéo je et genre moi j'ai trouvé ça. Pas je ouais, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que surtout qu'en fait, au of Time c'est vraiment le genre le début tu vois, il y a pas euh,
1: ouais. euh... Et, et j'avais joué à Majoras Mask aussi.
2: Euh, Majoras Mask c'est dans un tableau de cauchemar. Ouais, c'est
0: ça. C'est un peu
1: J'avais pas du tout aimé Majoras Mask. Mmh. Oh, J'allais te poser la question en plus, ouais. Oh, ça en fait.
0: C'est super particulier avec la lune, etc. Et ouais,
1: en plus, moi, tu vois, je, moi, je suis un peu une flippette hein. J'aime pas les trucs qui font très, très peur. Et je, je trouvais ça terrifiant quand t'arrivais au troisième jour et que la lune, elle arrivait sur toi. Tu sais. Ouais. Et qui ça, faisait... ouais. ça C'était <rire> trop. stressant non, mais quoi.
2: Et ça, c'est le genre de jeu en plus où, où tu sais qu'il y a un danger permanent. Ouais. Plus plus t'as un temps limité. pendant tout le jeu, quoi. Ouais. ouais. Ah, c'est ça. en fait, c'est un peu, je crois, dans, dans le même genre, il y a Pikmin aussi, où t'avais un nombre de, de jours limités. Et, euh, ou bien Metroid, ou Metroid, euh, Metroid Prime, tu sais, il y a, sur le côté, t'as, as une jauge de danger. Mm. Puis tu vois, quand, quand c'est à zéro, tu te balades, t'es genre, oh, trop bien, j'explore, je fais mes trucs. Puis d'un coup, ça passe à 90, c'est là, genre. <rire>
1: en fait, ah non, je vais euh, on va revenir, <rire> on
2: va revenir en arrière. <rire> on va s'en aller tout de suite. Ah, vraiment, moi, j'ai, Metroid, j'ai, enfin, mon cœur, il allait exploser à chaque fois. j'étais pas bien. Mais ouais, c'est des jeux qui sont, qui se jouent autrement, mais, c mais voilà. Moi,
1: moi je trouve chose. que j'avais joué à Majora's Mask quelques temps après, et en fait, j'étais. Je trouve qu'il y a déjà des choses qui que j'aimais pas. C'était purement sur comment c'était organisé. Par exemple, dans, dans Carina of Time, je trouvais que c'était hyper naturel quand t'étais par exemple sur la plaine d'Irul et que t'allais tout à gauche de la carte, d'un coup, t'arrivais dans le royaume de l'eau. Quand t'allais tout à droite, tu vois, d'un coup, t'arrivais dans un autre ro royaume. Quand t'allais derrière, t'étais dans le château. Enfin, tu vois, je trouvais que c'était c'était pas la réalité, tu vois, mais je trouvais que c'était organisé et qu'on aurait pu penser que euh, si jamais ça devait exister, bah, ça tenait la route, tu vois. Mais par contre, et je trouvais que, que Majora's Mask, c'était too much, en fait, tu vois, tu devais courir pendant 10 minutes, t'avais 55 monstres et tout, t'arrivais dans la neige et tout, ah. enfin, tu vois, je trouvais que c'était enfin, je sais pas, j'étais euh... il me stressait, ce sujet. et effectivement, je voyais euh, jour 1 et tout, j'étais là genre, putain Et, et c'est vrai que moi, j'aime bien explorer, j'aime bien tu vois, me balader, comme tu disais et moi, j'aimais bien courir après les poules et tout, tu vois ça me... mm -hmm. <rire> je trouvais ça chouette et tout et euh, même, par exemple euh, sur euh, Ocarina of Time, j'adorais le monde des gérudo, oui tu vois le monde des meufs, là et j'ai et passé ma life là-bas, quoi. Je trouvais ça trop bien, tu vois, d'aller dans le désert et tout. Et, euh, et en fait, euh, et en fait, effectivement, je trouvais que du coup, Majora's Mask, ça mettait trop la pression euh, sur euh, putain, bouge-toi le cul et finis ce jeu, sinon la lune elle, elle va, elle va te, elle va te donner le cancer, quoi. Enfin, je sais pas, c'était tout much » pour moi.
2: Et d'ailleurs, petit truc sur les Gerudo, bah, dans la timeline, dans les explications, etc., en fait, les... c'est que des femmes, c'est un royaume, il y a que des femmes, mmh,
1: what? mais c'est aussi...
2: Les les... Des... <rire> ah, et c non, mais c'est aussi, en fait, le seul où tu les trouves, elles ont tout le monde a les cheveux rouges, en fait, ce... là-bas. Genre, ouais. euh, elles sont toutes euh, hyper rousses, et euh... donc, en fait, il y a plein de théories comme quoi Ganondorf, bah, en fait, c'est un Gerudo. Mmh. Et ce serait, genre, il y en aurait mec. un, genre. Ah, bah, c'est le seul mec, mais il en faut bien un, un moment, parce que... <rire> que... <rire> sinon en moins il y a plus personne quoi mais euh, mais c'est ouais. mais c'est c'est marrant et toutes ces théories là c'était c'était vraiment prenant mais moi ouais. ouais, je suis d'accord que Majora's Mask il, il se joue autrement c'est juste ouais
1: voilà c'est un autre gameplay
2: j'ai l'impression quoi ouais c'est c'est si tu joues c'est genre tu te mets tu t'enfermes un week-end puis t'es sous pression et euh, <rire> et tu te dis bon bah là on va essayer d'aller au bout de ça et, et voir ce que ça donne sachant que quand tu perds bah tu recommences enfin ouais, quand les ça. trois jours sont passés bah, tu et la lune elle passé. passe bah tu te réveilles genre c'est là genre ah bon on recommence Ouais, ouais. Comme si c'était un rêve, un mauvais rêve. Quoi. Mais, ouais.
1: Non, et puis je sais pas, je trouvais même que les personnages, euh, souvent les personnages, enfin, euh, je trouve aussi que c'est quand même un point fort des Zelda, quoi, parce que ouais. tu, tu, c'est vrai qu'au début tu rencontres des personnages un peu, tu vois, tu t as, t as beaucoup de dialogues, de, de dialogue, effectivement, de, de, de discussions et tout, et, et je trouve que tu vois, par exemple, dans Ocarina of Time, euh, je sais plus comment elle s'appelle, mais la, la fille de l'eau là que tu dois acquit, avec qui t'es dans la baleine et tu dois, tu dois la porter sur tes épaules. Mm -hmm. Je sais pas si ouais, c'est me... Mais voilà, mais j'aimais bien ce personnage, quoi. La meuf, elle était là, genre, tu me fais chier et tout, j'ai pas envie d'être sauvée. <rire> et qu'en fait, tu la mets sur tes épaules et tu cours avec elle. Enfin, je trouvais qu'il y avait vraiment euh, un travail autour des, des persos et qui, qui donnait envie, en fait, de passer du temps dans l'univers.
2: Ouais, c'est hyper dark, en fait. Je pense, que, enfin, Major Mask ça a été fait pour que mm. ce soit, genre, l'univers le plus dark possible. Ouais. Genre, limite, c'est la déprime, quoi. C'est la le monde darkest est... timeline, quoi. D'ailleurs, le prochain Breath of the Wild, apparemment, il serait genre un peu dans, dans le même genre.
1: Ah, il sera dark Parce que ouais, du coup, Breath, ouais. Breath of the Wild, j'ai bien aimé. Euh, J'avoue que j'ai joué quand même beaucoup, mais euh, bah, le temps de finir la quête principale, mais j'ai mm. pas ressenti l'envie de passer plus de temps que ça dans le jeu, en fait. Tu vois, notamment avec tous les robots là, qui voulaient buter à chaque fois que tu courais. Ah, ouais. tu vois, moi, j'aime bien folâtrer dans l'herbe, me balader, les petites fleurs, les oiseaux. Et d'un coup, tu avais des robots avec des lasers qui venaient pour te défoncer. Tu vois, genre, ouais. ah
2: Même les éclairs. <rire> ouais, genre, juste te balader, il commençait à pleuvoir. Oui puis là, il y avait des éclairs. Tu, <rire> tu, devais, te débarras... tu devais te mettre à poil. Genre, tu devais balancer tout ce qu'il y a en acier à côté. Et ça n'avait aucun sens. puis hein, si d'un coup,
1: genre. après, tu avais des monstres dégueulasses qui arrivaient. Enfin, C'est bon, il faut, ah. faut laisser un peu les gens là. Ouais,
2: ah, ouais. Mais la trame principale je la trouve elle est quand même hyper bien faite quoi
1: dans dans Princess uh, of, of the Wild. The Wild. ouais, ouais. Enfin, moi j'avais du mal à... alors pour le coup j'ai un, j'ai une anecdote euh, je sais pas comment anecdote de star je ne sais pas si on peut dire ça <rire> mais euh, mais je connais un peu la fille enfin euh, j'ai connu à une époque la fille qui fait la voix de la princesse Zelda qui est doubleuse euh, qui euh, qui a doublé plein plein de trucs à la télé euh, dans les publicités c'était notamment elle qui faisait le orange des années 2000 wow. de orange pas si vous vous souvenez de ça <rire> si, 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 ouais. et, euh, et du coup quand je jouais, ça me stressait d'entendre sa voix quand elle parlait, la princesse. J'étais là, genre, mais Adeline, pourquoi tu parles Mais euh, mais ouais, ouais, c'était... Je trouvais toute, tout comme tu dis, l'histoire avec les, les la mémoire qu'on retrouvait, on retrouvait des bouts de, de souvenirs et tout, je trouvais que c'était pas mal fait, ouais.
2: Ça va être le jeu vidéo pour lequel j'ai le plus pleuré. Ah ouais J'étais à fond dedans, ouais. Vraiment, franchement, j'avais... Non, mais parce qu'il te raconte à chaque fois l'histoire de quelqu'un oui. Et puis il te raconte comment ça s'est fini aussi. Enfin chaque personnage, pas no spoil, enfin un gros spoil mais euh, chaque héros là qui est censé aider Link, bah ouais,
1: et qui se fait buter. Sont, ouais. Ils sont tous
2: morts quoi. Ouais. Ils sont tous morts. Puis il y en a certains en plus genre, tu sais, on, on dit toujours Link et Zelda, il y a genre une espèce de romance. Mais en fait là sur ce, ce cet épisode là, bah non en fait Link il était amoureux d'une des filles là, qui, qui qui meurt, quoi. enfin une des héroïnes. Ouais. Une des héroïnes. Et à la Donc fin, euh, ils font euh, tous
1: Captain Planet et tout. Et c'est émouvant, ouais. j'avoue.
2: <rire> là, ils, font la, ils, mettent, ils mettent leur, leur quadri, quadri force la tri force les là, ouais. ouais.
0: Il y a quelque chose qu'on n'a pas du tout abordé encore, et, et ça me surprend un peu, c'est la, la soundtrack de Zelda Ocarina of Time. Ah oui.
1: Ah, mais oui, l'Ocarina Ah, mais oui Non, c'était un des meilleurs trucs. En fait, moi, les deux trucs que j'adorais faire dans ce jeu, c'était l'Ocarina, et c'était aller, euh, aller enlever l'épée ou planter l'épée pour devenir petit ou grand. Je ne sais pas si vous ouais. vous souvenez de ça moi je kiffais trop, je trouvais ça trop bien, l'animation était trop bien, j'étais trop contente, et, euh, et l'Ocarina, ouais, c'était trop, trop, enfin, je trouvais ça vraiment euh, chouette de devoir jouer des morceaux euh, pour euh, pour arriver, euh, à se... après te téléporter sur la carte et tout, et, euh, et enfin, pour moi, ouais, effectivement, je suis d'accord avec toi, Chris, je trouve que la musique, c'est un des gros, gros points forts avec les personnages euh, du jeu, et euh, même, tu vois, je sais pas, j'y ai joué il y a alors attends, j'ai joué il y a quoi Il y a 15 ans maintenant Oh, c'est il y a longtemps Et, et ben, j ai, j ai, je me rappelle encore des, des, des thèmes musicaux, en fait, des mélodies, tu vois. Ouais,
0: ouais. et je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, c'est à un point où je peux les mettre, euh, je ne sais pas, quand je... Je fais une activité dehors, euh, quand je fais la vaisselle... Quand... Ah, tu te
1: mets le... Pour faire la vaisselle
0: Ouais, par exemple, la musique des bois aussi, ou même le, le son qu'on a au tout début à l'accueil, quand on voit la plaine derrière.
1: Ah, il rulle là, ouais. <métit sourire> <métit sourire> ah oui ah, mais tout... Putain, on n'a pas parlé d'Epona, quoi. Ouais, c'est trop bien quand tu lances le truc d'accueil et que t'as Epona qui court dans la... sur la plaine. Ouais, go shit. Non.
2: Ah, mais je trouve que tous les sons, même, hein tous les sons genre la dernière fois quand j'avais je crois que je jouais celui qu'ils ont remake il n'y a pas longtemps sur Switch c'est sur une île là où il y a un énorme oeuf Link's Awakening un truc comme ça ouais c'est Awakening la première fois que j'ai allumé le premier coffre où je suis arrivé j'ai mis la télé à fond juste pour que tout le monde entende
1: <rire>
2: genre, le trip, et, non, les sons sont incroyables. Et c'est vrai, ouais, moi j'ai une playlist Spotify, jamais.
1: Ah bah du coup, quoi. je savais pas qu'il y avait des playlists Spotify, vous m'apprenez quelque chose, je vais aller écouter ça de ce pas.
0: Et même, encore plus loin, moi j'ai été euh, plusieurs fois par an en France et partout dans le monde, il y a comme une troupe qui se balade, c'est genre, ça s'appelle The Symphony of Goddess. Et mm -hmm. donc en fait, c'est un, un orchestre symphonique avec des chœurs et il rejoue les différents soundtracks de, de Zelda t'as Ocarina of Time, t'as Walker, ta Twilight Princess, c'est vraiment tous les, tous les grands thèmes de, du jeu. Franchement, il je, faut que je mette le lien limite euh, dans la description de l'épisode, mais c'est hyper beau. T'as des, ouais. des, des, des violons, t'as des, 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 des super beaux instruments qui, qui te rejouent cette musique. C'est tout change, je trouve.
2: C'est grâce à eux hein, qu'on qu a les musiques sur Spotify, parce que moi, j'écoute euh, bah, celui sur Gamecube, euh, souvent, et c'est euh, l'Orchestre Philharmonique de Londres c'est bon, ah ouais je, je trouve ça d'ailleurs je trouve ça trop cool parce que tu vois l'orchestre harmonique normalement il joue des gros classiques puis là il se retrouve à, à jouer à, à faire du Zelda quoi des plantes de Zelda ouais. <rire> mais non franchement c'est ouais, la musique c'est vrai que
0: gros gros point fort quoi
1: on peut passer au troisième jeu s'il vous plaît
0: troisième et dernier jeu c'était euh, GTA 5
1: <rire> beaucoup moins poétique là tout de suite hein.
0: <rire> ah mais quand même c'est 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 point fort de ce, ce <rire> jeu
1: de euh, ouais déjà, bien. ça fait 7 ans et ils nous font attendre là. Euh, ouais, alors, euh, j'avais joué à GTA 4. j'avais jamais joué aux autres GTA, euh, mais j'en avais entendu parler. Et j'avais joué un petit peu à GTA 4 et j je trouvais que l'histoire était un peu bof, mais par contre, j'adorais euh, Liberty City, en fait. Je trouvais ça trop, trop bien euh, d'aller dans New York, enfin, dans 6 mini New York et euh, l'animation le, le, de ma ville et tout, je trouvais ça vraiment trop stylé. Et du coup, quand GTA 5 est sorti, j'étais là genre « Ah oh, pétain, Los Angeles, c'est bon, j'arrive et tout. » Et euh, j'ai acheté le, le jeu le jour de la sortie et tout. Et c'est marrant parce que mon copain euh, connaissait pas trop et tout j'étais là, ah, il m'a dit « C'est quoi ce truc Pourquoi t'as acheté ça le jour de la sortie ?» tout Je fais attention mon coco, tu vas voir, c'est trop bien. Et, <rire> et, et du coup, on a, on a lancé le jeu et franchement… Euh, obsession GTA pendant plusieurs mois quoi fin on a fini la la, la quête principale euh, rapidement comme euh, comme la plupart des gens quand tu joues mais euh, mais du coup fin fin pour moi fin, après et je pense pour moi et beaucoup de gens hein, c'est c'est vraiment un chef d'œuvre en termes euh, déjà euh, bah, euh, graphisme fin une, une immersion euh, euh, personnage non jouable euh, univers euh, tout ça c'est fin c'est une série télé c'est trop trop bien tu vois tu peux passer si tu veux tu peux passer ta vie chez le psy quoi avec michael quoi c'est trop bien tu vois Genre, je, je trouve qu'en fait ce jeu il se, il se prête à tellement de choses enfin c'est je trouve ça hallucinant, et, euh, et, et puis voilà, en, même en termes de scénario, je trouve que c'est largement au-dessus de GTA IV auquel j'avais joué, quoi. le fait d'avoir euh, trois personnages, le fait d'avoir un personnage complètement allumé de la gueule, euh, euh, le fait d'avoir un personnage noir aussi, enfin tu vois, j'étais là, genre même si bon, il y a quand même des clichés, on va pas se mentir, hein, et puis euh, il y a quand même euh, aussi euh, euh, bah, pas mal de de trucs ultra violents et de et tu vois je pense que même aujourd'hui il y a des trucs qui seraient qui seraient faits différemment notamment tout ce qui concerne les femmes et tout tu vois genre tu peux limite traîner des femmes par les cheveux si t'as envie enfin tu vois il y a quand même un truc euh, euh, <rire> un peu chaud mais par contre euh, par contre le scénario euh, trop bien j'adore les personnages Michael j'adore Trevor euh, qui est le personnage préféré de tout internet parce qu'il est il représente le pire. En fait, c'est peut-être peut un proto-Trump, tu vois. Est-ce que Trevor était euh, amené l'élection de Trump <rire> à réfléchir hein. <rire> euh, Et puis, euh, et puis Franklin, quoi. Non, franchement, ce jeu, je trouve que j'étais vraiment admirative en fait du scénario et, et pour moi, on était du niveau euh, du niveau de Hollywood en fait en termes scénaristiques. Pour moi, c'était une série télé HBO. C'était euh, c'était vraiment. Trop trop bien et puis pareil tu peux passer des heures dans les dans les side quests euh, à faire brûler des maisons dans la campagne <rire> à écouter mais ouais j'adorais aussi être dans les voitures et écouter les radios je trouvais ça génial les trucs qui racontaient à la radio genre oui une secte a enlevé une meuf et tout c'était là genre c'est incroyable t'imagines le temps qu'ils ont passé à, à écrire ces trucs et mmh. tout enfin je suis ultra admiratif quoi et mmh. du coup j'ai jamais joué à Red Dead Redemption mais mon mec il a joué et je, je le regardais jouer et j'étais là genre je ne jouerai pas à ce jeu tant que GTA 6 ne sera pas sorti pour, pour montrer mon désaccord
2: mmh. ah bah, et puis pour le coup euh, je sais pas trop quand est-ce qu'il va sortir GTA 6 parce que la, la durée de vie de GTA V est incroyable
1: ah bah oui parce qu'après du coup euh... ils, ont, ils ont vraiment capitalisé sur internet et le jeu online et tout et, et les ah, gens ah, ils continuent ah, à jouer pas encore aujourd'hui hein.
2: non mais c'est le jeu là j'ai lu il, fin, il est sorti sur PS5 donc, ouais. euh...
1: Mais je crois que c'était pas genre le premier jeu à être porté sur euh, trois consoles.
2: Ah ouais, c'est si. bah, ah, ça. De, hein. de, 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 de. déjà deux, déjà c'est énorme. Ouais. Euh, même si deux, bah par exemple Breath of the Wild, il est sur Wii U et Switch, mais juste parce que bah Ripple a eu. Trois
1: générations, ouais c'est. Ouais.
2: Alors que là, c'est là on est sur trois belles générations. Enfin n'y pas, euh, y en a pas une qui est sortie trop vite ou quoi que ce soit. C'est juste bah le jeu il a continué à exister sur euh, sur les trois. Et euh, non, non c'est ouais, j'étais à c'est Et Rockstar Game ouais. même si bon, tu n'as pas envie de jouer à Red Dead Redemption, Rockstar Game c'est
1: oui, non, mais je sais, ouais. c'est ils
2: font du Hollywood, ils font du Hollywood. Je suis d'accord.
1: C'est génial. Après, euh, ils font du Hollywood et il et, euh, y a eu aussi des scandales sur le, le, la manière dont ils traitaient les, les gens qui travaillent pour eux, parce que pour faire des jeux comme ça, bah malheureusement, euh, mm -hmm. il faut il faut du sang et des larmes, j'ai l'impression
2: ça après c'est c'est chez eux que ça a explosé mais je pense que c'est vraiment une réalité dans beaucoup de studios donc euh, ouais. ça c'est ce qui c'est ce qui a amené à changer hein, je pense mais euh, mais c'est sûr que bah quand tu bosses sur un projet qui est aussi énorme voilà je vois enfin on va en reparler mais cyberpunk cette ouais. euh, cette ans de développement Flop et, euh, arriver, à, quoi, ouais. et à la fin bah ouais il y a que la version PC qui est jouable et tu te dis bah, sure. peut-être qu'ils ont voulu être, eux peut-être qu'ils ont voulu être trop sympa et ils ont pas surexploité tout le monde et euh, du coup bah ils se retrouvent avec un jeu qui sort à moitié quoi mais euh... enfin, je dis pas qu'il faut surexploiter les gens mais c'est juste que bah ça commence à... je pense que les mentalités ont un peu changé et donc bah quand les jeux ils sont pas prêts ils sont pas prêts ouais. et le temps de développement des jeux je pense est amené à augmenter puisque cette mentalité là est, est... bien heureusement amenée à changer ouais. donc euh... mais ouais c'est des c'est des c'est des beaux shaders, en tout cas et et comme t'as dit je pense qu'il y a des choses dans GTA V euh, qui vont devoir être repensées quand même dans GTA VI même GTA, enfin n'importe quel GTA pour aller se remettre de la vie, on sait tous ce qu'on doit faire et je, je suis pas sûr que ce soit ce soit à nouveau le cas dans GTA 6. Quoi. Ouais. Euh,
1: Après c'est vrai que le monde ouvert, enfin vu ce qu'ils ont été capables de faire en termes de monde ouvert, tu te dis jusqu'où ils vont aller. Je sais pas si vous vous rappelez du, de, du téléphone quand même, avec le téléphone où il y avait plein d'applis, on pouvait faire des trucs de ouf sur Internet. Enfin euh, c'était.
0: Euh... Mais la bourse, tu pouvais acheter, oui. suivre le cours de la bourse. Bah, euh... J'aimais
1: trop faire ça acheter des actions et tout. Incroyable. C'est très fort, il achetait des actions, il allait foutre le bordel et tout, il allait buter des gens. Oui, euh, et Après, il vendait <rire> les actions. Et tout. Non, c'était trop bien. Ah, c'était... C'était ouf, quoi. Après, c'est vrai que le truc qui, me, qui... Alors, je sais pas si on peut dire que c'est un jeu facile... Mais en tout cas, c'est un jeu où, où je trouve que tu n'as pas énormément de difficultés. Quoi. Enfin, tu sais ce que je veux dire Tu as vraiment un, un côté, tu vois, le, le, le système de tir qui te dit où tirer. Enfin, voilà, après, c'est juste euh, le moment, euh, ce truc de timing, tu vois, de se cacher au moment où il y a cinq mecs qui te tirent dessus. Et puis... Mais voilà, je trouve que c'est... Euh, je ne dirais pas que c'est plus facile que le roi Lyon, mais, mais pas loin quand même.
0: <rire> et pour le coup, quel type de joueuse tu es, euh, Mélanie est-ce que tu as aussi beaucoup joué au mode online ou c'était plutôt vraiment ta euh, ah carrière
1: eh, Je suis une meuf euh, racisée. Hein. Moi, j'ai pas envie de me faire. <rire> <rire> non, mais. Non, non. Et puis, j'ai vu, en fait, par contre, j'ai vu des vidéos YouTube euh, du mode online et j'ai vu que les... ce que les gens y faisaient. Et déjà, je trouvais que dans le jeu, tu pouvais faire des trucs limites. Mais là, ça partait complètement en couille, hein, les ouais. trucs qu'ils faisaient. Euh, ouais et euh... mais ouais non moi j'suis... moi tu vois je suis plutôt du genre à aller chez le psy à faire du mini golf euh... Euh, à faire oh le yoga avec le prof de yoga et qui tu casses la gueule après non mais trop marrant trop marrant le tennis le tennis aussi ouais. Ah ouais tu peux et puis même le fait de relooker j'adorais aller acheter dans les boutiques des fringues trop chères et... Et, et les faire après faire des casses avec des chemises à fleurs et tout <rire> ça me plaisait
0: mais c'est vrai que le, le côté personnalisation est quand même pas mal euh... Poussé, quoi.
1: Ouais. ouais, ouais, ouais. Et puis, en fait, il ouais, y avait un côté. Euh... Je sais pas. Après, je te jure, en fait, je sais pas pourquoi, mais là, maintenant, avec par exemple ce qui s'est passé au Capitole aux États-Unis hier et tout, je me dis, il y, y a des gens pour qui GTA, c'est la vraie vie, tu vois. Moi, ce, quand je joue à ce jeu, j'étais là, genre, ouais, je peux faire tous les trucs que je peux pas faire dans la vraie vie et tout, trop bien, tu vois, la police, euh, vas-y, on s'en fout, on leur fait un doigt et on part et tout. Et il y a des gens dans la vraie vie, ils peuvent vraiment faire ça, quoi j'étais je... mm -hmm. suis... ouais. mais ouais ouais non je trouve que du coup voilà j'attends j'étais à 6 je ne sais pas quand il arrivera peut-être peut-être que je serai à la retraite à ce moment là ça me laissera le temps d'y jouer
2: ah, en plus j'étais je pense que c'est ça va être le premier jeu auquel j'ai joué où c'est genre déconseillé au moins de 18 ans puis...
1: et t'avais 18 ans ou pas
2: bah, clairement je pense que personne n'avait 18 ans <rire> <rire> j'allais chez mes potes on avait 12 ans enfin tout le monde jouait à moi c'est sûr et euh... et du coup mais je pense que ce jeu là genre s'il si y avait une étude faite euh, ça t'apprend beaucoup de choses que tu dois pas apprendre à mon avis à 12 ans
1: ouais euh, à 12 ans euh, j'avoue c'est chaud et... non, Ouais. ouais <rire> bah, moi c'est marrant parce que j'ai de la famille en Côte d'Ivoire et euh, je vais les voir à peu près tous les deux ans et euh, du coup la dernière fois que je suis allée les voir mes cousins qui ont genre euh, 10 et... et 8 ils jouaient à GTA mais genre à GTA 2 tu vois sur <rire> sur l'ordinateur et tout. Ouais. Et j'étais là, genre, j'ai regardé jouer je me disais, bon, c'est quand même violent, mais est-ce que c'est aussi violent que j'étais à 5, tu vois Est-ce que... Tu... Ouais. Et, 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 et du coup, il jouait, il ah oh non, attends, c'est trop bien, tanti, regarde ce qu'on peut faire et tout. Je sais pas, je sais pas.
2: Là, il fait, regarde, je suis en voiture, j'ai une super voiture et là, cette fille-là, elle va rentrer dans ma voiture. <rire> genre... ouais. Non,
1: attends, attends, attends Là, va, va changer tu vois, la peinture de la voiture là. <rire> les, les graphismes ils sont tout pourris quoi. C'est vraiment boîte de conserve et tout. Et du coup j'étais là genre ah. oh, bon ça va ils peuvent y jouer. Alors qu'en fait non c'était quand même déjà je pense assez assez violent
2: quoi. Et après il y avait Santandreas, Andreas mais ça je me rappelle c'était incroyable parce que dans Santandreas, si tu mangeais trop de fast food tu grossissais. Oui. <rire> il y avait un système de bon, poids et ça c'était incroyable je trouve. Et genre,
1: sans euh... Andreas c'était inspiré d'une ville aussi.
2: Euh... Bah, je, franchement, je sais. Bah, là même là, quand t'as cité les villes, j'avais jamais fait... j'ai repensé aux cartes et je me suis dit « Ah, c'est vrai
1: !» Mais, oui, mais Et j'avais que... jamais
2: fait le rapprochement. En fait.
1: Attends, moi, je suis allé à Los Angeles après avoir joué à GTA. Genre, j'étais chez moi. Ouais. Je savais où ça allait aller, <rire> aller et tout, hein. GTA, genre, ah ah, ouais. tout. Je te jure, dans la ah. vraie c'était trop bizarre.
0: Quoi. Il n'y en avait pas un C'était Miami aussi
1: Ouais, il y en avait un, c'était Miami.
0: Euh, ouais, à l'ancienne, euh, Vice City. J'étais à Vice City. Vice City, c'était ouais, Miami, ouais. Ouais, avec l'esthétique un mais, peu euh... de Montana, tout ça. Ouais. Euh...
2: Et en plus, Miami, c'était énorme parce que tu ah, pouvais bah aller prendre avec un Je suis Sur la page
1: Wikipédia, et, et ils te disent Los Santos, c'est Los Angeles, San Fierro, c'est San Francisco, et Las Venturas, c'est Las Vegas. Après, quand tu joues à GTA 4, je trouve que ça doit voit vraiment Liberty City, as la statue et tout. C'est bon, on est à New York. Mais ouais. Ouais, ouais. Vous pensez que ça va être dans quelle ville le prochain GTA si un jour il sort
0: Ça va être aux États-Unis, c'est sûr. Est-ce qu'ils n'auraient pas faire un tour en Europe pour changer Franchement, je pense pas.
1: T'imagines, tu peux pisser du haut de la Tour Eiffel Ouais.
2: Wow. <rire> T'imagines, tu vas dans le métro, et les gens t'en
1: <rire> Comme dans la métro. <rire> ouais, ouais.
2: Les gens, les Américains, ils vont faire des, ils sont là en mode, bah alors là, je vous emmène dans le pire endroit de GTA, et alors ça, c'est le métro parisien. <rire> tu vois, genre, ok.
1: Ah <rire> oh, non. Euh, non, je pense que ça va être encore, euh... ce serait marrant qu'ils fassent euh, vraiment une... Une... une, grande. Ouais, ça, tu vois, est un, un, truc vrai, un truc avec, truc, avec euh, les rednecks, là, ce serait bien, ça.
2: Même et Red Dead Redemption, c'est c'est il y a une ville à distrer ou pas euh,
1: Ben non, je, non, je, non, je après, crois que Red. Après, j'ai pas joué, mais non. je pense que c'est euh, euh, c'est vraiment. Euh... Inspiré ouais, du Far West. Euh...
2: Le, le 1 et le 2, apparemment, il faut vraiment. Ouais, il paraît qu il a... je pense bien. que c'est super. Mais après, moi, j'aime. Enfin, en
1: fait, j'aime pas les Far Enfin, c'est pas que j'aime pas les, les, les Western, mais tu vois. Enfin, je sais pas, le côté, euh, t'es sur un cheval, est dit tu craches ton cigare, tout ça, ça m'attire pas, quoi. <rire> Alors qu'une Ferrari sur l'autoroute. <rire> c'est pas pareil. <rire> non, mais bon. C'est
2: vrai. Je... J'espère qu'ils vont faire une... enfin, j'espère qu'ils vont être très réalistes GTA, et maintenant, on peut, enfin une voiture qui roule, tu peux plus ouvrir la porte. Tu <rire> parce que d'habitude, tu t'ouvres la porte, tu vires le mec, et puis tu oui, rentres dans la voiture, bon, tu vois. Ça, ça serait Ce serait tellement drôle que y le mec, il arrive, il est sur la, genre. Ah non! Non, ça s'ouvre pas, là! Non! Mais, euh... non, j'ai à voir, là, à voir que... Ah ouais,
1: mais, je, je pense, pense qu'ils qu nous arnaquent, hein, parce que là, sur Wikipédia, Tiens, attendez, il y a mon chat qui fait n'importe quoi. Euh, sur le KPD, ils disent qu'ils ont commencé à débuter le projet euh, GTA V en 2008 et il est sorti en 2013.
2: Et nous... Euh... Donc, tu dis, non, mais le 6, ils l'ont sûrement commencé après.
1: Ouais, mais ils l'ont commencé. Euh, Parce que
2: l'équipe... <rire> généralement, en fait, il y a toujours un transfert d'équipe. Ouais, C'est-à-dire même... que celui qui a travaillé sur celui d'avant, il travaille un peu sur celui d'après. Sauf qu'en fait, je pense que l'équipe d'avant, ils sont tous restés sur le Online au final parce qu'ils ont oui, continué à développer des trucs ouais. sur l'online donc, euh, donc à voir mais c'est sûr oui c'est sûr qu'il doit être en train d'être développé je, je, enfin, le jeu est sorti comme tu as dit il a, il a commencé en
1: 2008
2: ouais tu sais euh, 2013 sorti et ça fait 8 ans euh.
1: ouais, j'avoue
2: il y a de grandes chances quand même que... mais c'est juste que ils, ils, ce qu'ils font à mon avis c'est bah, quand Red Dead Redemption 2 est sorti ouais. tu vois genre le online, ils ont réduit l'effectif pour euh, le online. Tous ceux qui étaient en trop, ils sont pas virés, ils sont juste mis sur GTA 6. Donc, je pense que c'est à partir de ce moment-là où la grosse prod a dû commencer. Et vu que Red Dead Redemption est sorti il y a quoi? Trois ans?
1: D'accord. Donc, tu, tu, tu tables sur quelle année de sortie? Je
2: tablerai sur 2000, 2023.
0: Note, notez vos voilà. calendriers.
2: <rire> <rire> là, c'est, là, c'est genre vraiment mes estimations en tant que personne qui travaille dans un studio, quoi. Vraiment, j'ai semi-hasard. Hein. Mais... Euh... Mais tu vois, Cyberpunk, c'est 7 ans. Euh, bah, 10
1: ans, c'est quand même super long. Hein, donc, j'espère que ça j'espère que ça bien. va être bien. Tu vois, s'ils arrivent euh, à 10 ans et qu'ils font un flop à la sortie, mais bon.
2: Je pense que ça, ouais. C'était ça, ça, au final même Cyberpunk qu'ils ont quand même vendu. Là. Ouais. Euh, et, et le jeu est bien. Le jeu est, est, est honnêtement bien. C'est juste que il est bien sur PC, c'est tout. Il faut
1: pas y jouer sur PlayStation. Euh... D'ailleurs, vous ne pouvez plus.
2: Ouais, sur PlayStation, il ressemble à GTA 1. Enfin, c'est une catastrophe. <rire> vraiment, j'ai vu les graphismes sur PlayStation. J'étais là, genre attends, c'est ouais, les pauvres gens qui
1: euh... travaillaient sur ce truc et tout, ils doivent être dégoûtés, quoi. Tu imagines celui
2: surtout qui qu vérifie si s'il y a pas de bug et tout, puis il ouvre le jeu, il voit à quel point il est dégueulasse et il fait.
1: Non, ouais, pas. non, mais <rire> on aller les voir, alors dire on peut pas sortir le jeu comme ça et tout. Et les gars, euh, c'est les gars d'en haut qui ont dit si, si, on sort le jeu, on sort le jeu.
2: Quoi. Là, ils ont dit oh, on a trop de, de ventes, on a trop de préventes déjà faites sur le PS Store, donc c'est euh, parti. Mais sachant qu'au final, c'est la première fois que PlayStation retire un jeu. Ah
1: ouais Ils avaient jamais alors, fait euh,
2: ça avant Un triple A, non, ça
0: c'est sûr. Ça va faire jurisprudence pour la suite, hein. je pense que tout le monde se méfie un peu en mode. Ah là, maintenant tu sors
2: ouais, pas, ouais. jeu, il est
0: les gens doivent flipper un peu là derrière.
2: Mais ça, franchement, c'était hyper intéressant. Il y a plein, plein, plein d'articles. Et je pense qu'on en saura beaucoup plus dans, dans quelques mois. Mais je trouve que c'est un beau cas d'école de. Euh, tu sais, il, il devait sortir en avril, hein, le jeu. Donc, ouais. euh, ils ont Donc, ils ont retardé, ils ont utilisé le Covid comme excuse. Mais en fait, le jeu a jamais été prêt, hein, Covid ou pas. Donc, euh...
1: RIP.
0: Et pour le coup, Mélanie, ouais. est-ce que tu peux nous dire à quoi tu joues euh, en ce moment
1: euh, ouais, alors je joue en ce moment, mais euh, je suis à fond sur euh, les jeux euh, genre Among Us et, euh, et Fall Guys, quoi. Je pense qu'on est, enfin, j'ai l'impression que, tu vois, avec tout ce qui se passe et tout, qu'on pensait que 2021, on était là, genre, une oui, bonne année et tout. Et en fait, on se rend compte que c'est horrible et qu'il va sûrement y avoir une guerre civile. J'arrive je, 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 pas, tu vois, à me concentrer sur un jeu au long cours et tout. Et donc, quand je rentre du table, généralement, je me fous devant Fall Guys et je suis là, genre, à me battre avec des gamins de 8 ans et tout, et, et, et je kiffe. Ou avec moi. <rire> Peut-être. Et, euh, et je trouve ça... En fait, j'aime beaucoup ces jeux parce que je trouve que c'est... Euh, c'est addictif, mais en même temps, tu, tu, tu styles. Tu vois, quand tu joues à... Par exemple, quand mmh. tu joues à... Je sais pas, à Candy Crush, en fait, c'est addictif, mais t'apprends rien, en fait. Tu vois, c'est... Enfin, c'est... Voilà. Mmh. Alors que là, je trouve que t'apprends euh, à manipuler le, le, les personnages, t'apprends... De, 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 tu trouves des raccourcis, de, de, tu débloques des trucs. Enfin, je trouve que c'est hyper... Euh, hyper gratifiant, hyper marrant, euh, c'est pas stressant, t'as pas une lune qui vient te dire si tu finis pas je vais te buter et euh, ouais. <rire> et puis euh, et puis je sais pas ouais je trouve ça vraiment fun, je trouve qu'il y a un côté vraiment euh, un peu innocent mais en même temps c'est quand même difficile quoi, c'est pas farmville non plus tu vois donc euh, donc voilà j'ai beaucoup joué comme tout le monde je pense en début d'année à Animal Crossing début d'année dernière et en fait j'ai vite en fait j'étais à fond pendant deux mois et un jour j'ai arrêté et ah, et plus jamais réouvert ce jeu quoi donc, je sais pas ce qui. Pareil,
2: j'ai arrêté quand J'ai arrêté, genre. Je crois qu'il venait d'y avoir les œuvres de Pâques. Ah ouais Tu sais, il y avait un truc avec les de Pâques. Ah, t'as arrêté à Pâques Après cet événement-là, j'étais là, genre, c'est bon, je m'amuse plus. C'est trop bizarre. Et à chaque fois, je me dis, oh, je devrais réouvrir, il y a cet événement-là. Puis en fait, dans ta tête, tu dis, mais j'ai déjà manqué tous les événements d'avant.
1: Bah ouais, et puis t'as loupé toutes les ventes de navets et tout, quoi. tu vois. Les gens, ils sont 170 millions sur leur compte, toi, t'as que 10 millions, donc t'es à la ramasse, tu vois. Mais euh, non, le, le temps que ça a duré, c'était chouette. C'était chouette. Euh, et puis sinon, euh, ça me permet de faire un, un petit lien avec le boulot. Mais en gros, chez mademoiselle, pendant, comme d'habitude, euh, on faisait des événements extérieurs, extérieurs, tu vois, des soirées, des trucs comme ça, là, avec, avec le Covid, c'était pas trop possible. On a investi notre chaîne Twitch. Et on fait euh, pas mal de gaming sur la chaîne Twitch. Euh, bah voilà, on fait on fait du Among Us, on fait du Fall Guys, euh, on fait du Animal Crossing, euh, et euh, et on fait aussi un peu. Alors moi je vais faire des Sims parce que j'étais très grosse joueuse de Sims depuis euh, les Sims 1 qui est sorti au siècle dernier. Et euh, et en fait j'ai cette année du coup avec le, le, le confinement j'ai découvert le monde merveilleux des des genres des fans des Sims, des modeurs Je sais pas si vous en avez oui. entendu parler. Et je trouve ça hyper intéressant en fait, parce qu'en gros le jeu, euh, le jeu de base est, euh, enfin en tout cas le jeu de base des Sims 4 est ultra décevant. C'est-à-dire que en gros quand ils ont quand ils ont réalisé le jeu de base, c'est trop drôle. Hein. Franchement, moi j'adore suivre ça. Il y a toujours du drama dans cette communauté. Je vais sur les les boards Reddit, je suis trop contente. C'est je prends du popcorn et je lis les trucs. Mais en gros les gens étaient trop vénères parce qu'en fait dans, dans les, le jeu des Sims de base, tu n'avais pas la, tu pas de piscine, tu pouvais pas avoir d'enfants. En fait, il y avait plein de trucs que tu, que tu pouvais pas faire. Et du coup, les, les gens étaient « mais what the fuck, pourquoi on peut pas faire ça dans le jeu de base ?» Et en fait, il se trouve que c'est des trucs qui t'ont mis dans les add-ons. Donc en fait, pour avoir un jeu complet, il faut que tu achètes, ouais. tu vois, les, les autres, les autres add-ons du jeu. Et donc, les gens ouais. étaient trop vénères. Et donc du coup, la communauté des modeurs s'est vachement développée. Donc les modeurs, c'est qui C'est des gens qui connaissent très bien euh, le, le, la, prog, la programmation des Sims et en fait, qui créent des patchs eux-mêmes pour le jeu. Et, euh, et ouais. du coup, tu as des modes pour tout et n'importe quoi, et c'est trop marrant, quoi. Tu as, as des modes notamment pour les teintes de peau, parce qu'il y a un gros problème d'inclusivité, où en gros... Bah toutes les teintes de peau genre qui sont pas blancs ou un peu un peu épicées tu vois par exemple les teintes de peau noires, elles étaient trop trop chum tu vois et du coup il y a des il y a des modeurs afro-américains qui ont créé des sites entiers avec où tu peux télécharger des teintes de peau pour les sims tu peux télécharger euh, c'est trop drôle tu peux télécharger genre des des objets qu'il y a dans plein de maisons afro-américaines tu vois genre l'horloge qu'il y a chez tous les afro-américains c'est trop marrant et du coup il y a vraiment un truc communautaire qui s'est développé autour des sims que je trouve vachement intéressant notamment les, aussi pour les cheveux il euh, y, y avait aucune diversité pour les cheveux notamment pour les personnes euh, noires quoi il y avait pas de cheveux crépis il y avait genre une afro trochem qui ressemblait à un chou-fleur qui s'appelle d'ailleurs l'afro chou-fleur <rire> quand tu dis ça dans la communauté les gens savent de quoi tu parles et du coup as, ils ont créé non. des ils ont créé des trucs avec des tresses des dreads pour les hommes pour les femmes pour les enfants et tout et, je, et, et, et du coup je suis vraiment tombée là dedans et je me suis dit mais c'est génial ils ont créé, ils ont ils ont créé aussi beaucoup de vêtements tu vois genre des t-shirts black lives matter il y a L'année dernière, il y a une meuf qui a organisé une journée Black Lives Matter dans les Sims. En fait, les gens venaient habillés avec des drapeaux et tout. Enfin, c était, c était, je trouve ça vraiment intéressant, tu vois. Et, euh, et du coup, j'étais pas mal sur ça. Et euh, du coup, j'ai aussi tombé un peu dans les chaînes Twitch et euh, YouTube de gens qui jouent aux Sims. Et j'aime trop les gens qui jouent aux Sims sur Twitch et YouTube parce que c'est des gens trop gentil en fait. Ils disent, oui, dans mes vidéos, je ne dis pas de gros mots, car je sais qu'il y a des enfants qui me regardent, et tout. <rire> et tu vois, c'est soap à 2020, en fait. C'est une ambiance, tu vois, c'est un peu un petit cocon. T'as des gens qui sont super forts en construction de, de maisons. tu vois, genre, limite des architectes, quoi. Ils te, ils te construisent en une demi-heure, ils te construisent un château, une maison de design, et tu es là, genre, putain, moi, je suis une grosse merde, je fais juste un carré avec un toit. Et eux, ils te font des étages, et tout, tu vois. c'est et, et, et pareil pour les... Euh... Pour les personnages aussi, du coup, il y a des modes pour tout et n'importe quoi. Il y a des modes vraiment, tu vois, pour des nez différents, des bouches différentes, pareil, qui représentent un peu plus la diversité. Et puis, tu as le mode qui m'a fait énormément rire. Je, je ne donnerai pas le nom, car je ne veux pas pousser les gens euh, dans le vice. Mais il y a un mode avec, qui s'appelle... Euh, ben non, que je ne dis pas le nom, pardon. Mais il y a un mode avec lequel tu peux faire euh, faire des trucs un peu cochons à tes sims Et c'est trop drôle <rire> C'est ce qu'on a toujours rêvé de faire avec nos Sims depuis le premier jeu. Donc voilà.
2: Attends, c'est moi qui sont tenus tout,
1: tout nus, mais après tu peux leur faire ah ouais. limite faire un porno, quoi. Tu vois, ah c'est ouais. trop marrant, quoi. C'est trop drôle. Et puis tu sais, c'est aléatoire. Donc des fois, tu es en train de genre cuisiner une omelette et d'un coup, ton Sim se fout à poil. T'es là, je me dis, qu'est-ce qui se passe et, et il se met au travail. T'es là, genre bon, ok, d'accord, très bien. Donc euh, voilà. Et tout ça pour dire que je vais streamer les Sims sans ce mode, hein, évidemment. Je vais streamer les Sims sur la chaîne de Mademoiselle normalement en février. Euh, où euh, je vais reproduire un peu l'équipe parce que moi, du coup, je suis nulle en architecture, mais je suis assez forte en en, en et en création de personnages et tout. J'arrive à faire des personnages qui ressemblent bien aux têtes des gens et tout, et c'est assez drôle. Voilà, ou ça et tout. On a hâte de voir ça, du coup. <rire> et ben, j'espère que vous serez là. Exact. <rire> Donc c'est Twitch.tv euh, Mademoiselle, voilà, pour l'originalité. <rire>
2: Non, ça et en plus les Sims ils l'ont donné gratuit. Donc, ouais. euh, je comprends en plus pourquoi les gens étaient en colère, <rire> c'est qu'ils ont donné le jeu de base gratuit et ils ont fait tenez Oui.
1: Notre et jeu est fait, Genre euh,
2: <rire> tu, ouais, tu, tu devais balancer euh, tout ton argent pour avoir euh, le vrai jeu. Ouais
1: cool. Non mais c'est ça et alors par contre la vie de modeur c'est compliqué parce qu'en fait les modes c'est des trucs qui dépendent vraiment des versions sur lesquelles tu joues. Donc en fait il suffit que EA fasse une mise à jour des Sims et tous tes modes, tu vois, moi j'en ai j'en ai plus de 1000. Et tous tes modes sont pourris, font bugger ton jeu, ne servent à rien. Tu dois tout désinstaller mmh. puis tout réinstaller. C'est c'est une vie difficile, hein, mais mais ça vaut de la peine.
0: Carrément, ça a l'air super cool.
1: Non, franchement, c'est trop bien. Si je peux encourager les gens à jouer aux Sims, c'est c'est moi c'était Animal Crossing, Animal Crossing, Animal Crossing et les Sims pendant le confinement, c'est un peu ce qui a sauvé ma santé mentale, donc je recommande.
2: Et les Sims en ligne, ou pas Parce que Ouais, sais, alors il y a en les en
1: Sims en ligne, mais euh, alors. Moi, ce que j'avais pas vu les Sims en ligne. Par contre, ce que j'ai vu, c'est euh, les Sims euh, avec un, plus, un un mode qui te permet de jouer avec un pote à toi. Donc en fait, tu tu vous installez tous les deux le mode et en fait, vous, vous avez une maison en commun où vous pouvez jouer ensemble. Mais bon, c'est un mode, hein, donc c'est un truc, ça marche pas très bien. Il y a des bugs, il y a des trucs et tout. Mmh. Mais en ligne, euh, tu parles peut-être sur PlayStation.
2: Non, je, je sais pas, j'ai vu un truc, euh... Sims en ligne, puis il y avait un mec qui faisait une fête, puis il y avait tout le monde qui allait dans sa, dans sa alors, maison faire la fête. Je alors. suis pas
1: sûre, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, là, on va rentrer un peu dans l'histoire sombre des Sims, mais en fait, les Sims 3, c'était hyper ambitieux, ils ont voulu faire un monde ouvert, tu vois, avec euh, pareil, je pense qu'ils s'étaient dit, on va faire un truc en ligne et tout, ils étaient au taquet, enfin, tu vois, et en fait, quand le truc est sorti, ils se sont rendus compte que ça tenait pas, euh, matériellement, ça tenait pas la route, en fait, la technologie était pas encore là. Et du coup, euh, mmh. du coup ils ont, au dernier moment, ils ont dit Ah, bah ben en fait, non, finalement, pas de monde ouvert et tout. Donc la communauté vénère. Et du coup, c'est un des. Tu vois, il y a une. Tu vas sur le, le Reddit des Sims et tu as limite, tu vois, <rire> un cahier de doléances des trucs qu'ils veulent dans les Sims 5. Et donc les gens sont trop vénères et tout le <rire> monde veut un monde ouvert et tout. Mais jusqu'ici, mmh pas enfin ça, ça marche pas très bien quoi et euh, parce que c'est compliqué en fait en termes de tu vois de graphisme de garder un graphisme bien
2: on ouais, hein. serait ouais. et... sur un genre une espèce de un espèce de second life ouais Sims. mais
1: d'ailleurs justement euh, il ouais. y a un autre truc qui s'appelle paralives qui, qui, est pas, euh, qui, qui est un truc indépendant. Et euh, les gens sont en train de dire que ça sera peut-être le prochain Sims si euh, les Sims 5 y euh, est, se bouge pas le cul et, et répond pas à tous les problèmes qu'il y a eu. Je sais pas si vous avez joué par exemple au premier Sims, au Sims 1 ou 2 ou 3. Ça vous dit quelque chose vous... mmh. Il y avait un truc trop bien qui était que des fois, t'étais chez Watt tranquille et la nuit, t'avais un cambrioleur qui arrivait. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Ça vous est jamais euh... arrivé
2: Ou même pendant que tu faisais une fête Ouais, fêtes. des fois
1: tu avais les fêtes et ouais. des fois tu avais juste une musique qui faisait... Tindin, et t'avais un cambrioleur qui arrivait oui, oui, et, et si t'avais pas d'alarme, bah, le cambrioleur il venait, il prenait ta télé, tes chiottes et euh, t'étais et étais couillé. Quoi. Et, et là, en fait, ils l'ont enlevé dans les Sims 4. Ils ont enlevé le cambrioleur et par exemple, le cambrioleur, c'est genre, euh, tu vois, c'est... Limite, euh, c'est le martyr du jeu. Quoi. Tout le monde est là, genre « Rendez-nous le cambrioleur <rire> !» Donc, euh, c'est donc assez drôle, en fait. Par exemple, il n'y avait pas non plus les pompiers. Donc là, ça avait un incendie chez toi, c'était à toi de l'éteindre. Et là, ils, ils ont rajouté les pompiers dans un add-on. Voilà, chance de mourir. Vois. Et du coup, les gens étaient trop vénères en disant « Comment ça, il faut qu'on paye un add-on pour avoir les pompiers C'est scandaleux !» J'adore cette communauté, c'est trop marrant
2: c'est drôle il est c'est dans, dans la monétisation ils s'en prennent toujours plein la gueule quoi c'est comme avec Battlefront c est, c est ce jeu là il a il a il a, est c'est à cause de Star Wars Battlefront que la Belgique et euh, et euh, la Suisse ont interdit les euh, tu sais les, les achats ah ouais? in game genre euh, sur des trucs au hasard et tout ça ouais parce qu'en fait Battlefront ils avaient créé un truc où euh, tu pouvais euh, soit farmer pour avoir des nouveaux euh, ouais. genre Jedi soit les acheter soit, soit les acheter et en fait le truc c'est qu'en nombre d'heures si tu voulais les farmer euh, ils avaient calculé que ça te prendrait genre deux ans et demi de jeu environ pour avoir <rire> tous les trucs quoi. <rire> et <rire> genre euh, et donc quand, du coup <rire> évidemment ouais mais du coup c'est du coup tout le monde allait acheter mais en fait ouais, c'est un peu de l'arnaque bah, ça ça hein, de mettre les choses gratuites ouais si 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 ça marche comme ça surtout que avec les mises à jour etc le 2 ans et demi il se transforme en une vie en fait ouais. ah Donc,
1: ouais euh... c'est des malins hein. non,
2: non, ça... non mais ouais mais c'est des malins mais en même temps retirer quelque chose qui avait ah avant non. Ah et non, mais le ça... faire payer
1: c'est pour ça ah, euh, il est il <rire> est ils mettent le logo ils mettent des flammes autour sur le sur le ouais, hein. c'est trop marrant et ils ont fait un truc ça ah. me tu... ça me fait penser à ça parce que tu parles de Star Wars mais en fait je sais pas si vous avez suivi mais il y a un Star Wars Sims qui est sorti oui ouais. ah oui oui ben, en fait c'était un partenariat avec euh, avec euh, Disney et euh, qui avait lancé une nouvelle attraction dans un Disney World je sais plus lequel euh, aux États-Unis et du coup tu vois en gros c'était trop drôle parce que en fait, ils sortent vachement d'addons. Bah, c'est le business model. En gros, ils sortent un addon tous les deux mois. Et du coup, sur le Reddit, les gens étaient là, genre, ah oh là là, à votre avis, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être? Et un jour, il y a un gars qui est arrivé, qui a dit, non, mais je sais, bon, je sais ce que c'est, c'est Star Wars et tout, ça va être de la grosse merde. Et du coup, branle bas de combat, les gens étaient là, genre, non, mais attendez, on croyait que vous alliez nous donner enfin euh, le cambrioleur, euh, les pompiers et tout. Et vous sortez Star Wars, on va vous buter et tout. Plus jamais j'achète d'addons et tout, c'était trop drôle. Et, euh, et le truc est sorti, et effectivement, c'était Star Wars, et c'est le pire jeu des Sims qui qu est, qu est jamais sorti, en fait. Le truc s'est fait démonter euh, dans les reviews euh, sur Twitter. Euh... Bah, c'est juste que c'est en fait, c'est hein, en fait, trop bidon. En gros, t'as ton père, t'as ton Sims, et pour jouer avec cette partie du jeu, en gros, il faut que tu prennes ton téléphone et que tu partes en vacances. Et tu pars en vacances dans l'équivalent d'un monde Star Wars, tu vois, donc t'arrives et tout. Et, euh, et en fait, c'est trop pourri, parce que tu vois, t'as des personnages qui ressemblent à des extraterrestres. Sauf qu'en fait, c'est même pas des extraterrestres. Ah, c'est genre, tu mets des gants, tu mets un masque, tu mets un pull qui, qui te font ressembler à un extraterrestre, tu vois. Donc déjà, ça, c'est nul. Ensuite, après, tu peux soit aller dans le côté obscur de la force. Donc, tu, tu, tu suis le premier ordre. Soit tu t'es une rebelle, soit tu euh, tu t'es juste un genre... Un, un, je sais plus comment ils appellent ça, mais tu sais, un baroudeur, quoi, un aventurier, quoi, un mec qui ranaque les gens. Yann Solo, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que tu dois faire des missions pour progresser, mais les missions, elles sont nulles, quoi. Tu vois, c'est genre, oui, euh, va envoyer telle, euh, telle lettre à Machin, tu vois, va parler à Bidule, euh, y a, y a, tu vois, il y, y a les Falcon, il y a les Falcon Millennium et tout, il y a, les, y a les, les navires et tout, enfin, tous les trucs qu'il y a dans Star Wars, mais tu peux pas les utiliser, en fait, c'est juste de la déco. En fait, c'est purement un truc décoratif, quoi, ce, ce, cet add-on. Moi, j ai, j ai, je bite, hein, mais I.M. l'a envoyé pour que je le teste pour ma mademoiselle. Et j'ai bitché à mort, mais euh, mais euh, franchement c'est scandaleux de sortir un truc comme ça. Tu vois d'autant plus que derrière tu as les fans qui attendaient vraiment des vrais changements. Donc après ils ont c'est tout un truc. Après tu vois tu as les développeurs qui arrivent sur Twitter en disant oui on sait que c'est pas ce que vous attendiez, mais euh, on a fait ce qu'on a pu. C'est pas trop nous qui avons le choix. Et les gens ils sont là genre non non on sait que c'est pas vous et tout. On sait que c'est Yé, les gros connards. Enfin, je... Ouais, je répète, j'adore cette communauté. Il se passe jamais un jour sans qu'il y ait un truc fan. C'est trop drôle. Voilà, voilà, j'ai parlé des Sims pendant 10 minutes. Ta -ta
2: <rire> cool, c'est cool. Un petit mot de la fin ou pas
1: euh, Un petit mot de la fin, bon, en tout cas, j'étais très contente de parler de jeux avec vous. C'était nostalgique et tout, ça m'a rappelé euh, mon adolescence. <rire> et, euh, et je pense que globalement, euh, ce qui est cool, malgré les problèmes qu'il y a dans la communauté euh, du gaming, euh, problèmes que l'on connaît de sexisme, de racisme, etc., je trouve que, que c'est cool en fait, que les jeux se démocratisent et que... Et que plein de gens puissent jouer à plein de jeux. Je trouve ça vraiment bien en fait. Et euh, et euh, bah, moi quand je vois ma mère qui, est, non, qui a plus de 60 ans qui joue à des jeux sur son téléphone, et ben bah, je, je trouve ça bien en fait. Donc euh, donc voilà, jouez aux jeux vidéo et euh, faites-vous des faites-vous des souvenirs euh, qui, qui vous feront marrer et tout. Et puis euh, et puis voilà. Moi des fois je culpabilise, je, je me dis ouais quand même je suis un peu vieille pour jouer aux Sims, mais ça me fait plaisir. Donc je pense que dans la vie il faut se faire plaisir. Carrément. Bah
0: sur ces belles paroles, je pense que c'est parfait pour conclure le podcast
1: Eh bah super, merci à vous en tout cas
0: merci beaucoup Mélanie, merci, merci à toi Ciao. salut c'était Du Temps et des Jeux, musique composée par Baxter si tu apprécies le podcast parle-en à un ou une pote et partage-le sur la réseau tu peux aussi nous mettre 5 étoiles et nous laisser un avis positif sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup enfin, je peux nous suivre sur les réseaux. tous les liens sont dans les notes de l'épisode allez, à la prochaine